0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Nunca negociemos desde el miedo, pero nunca le tengamos miedo a negociar. John F. Kennedy Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 060 de Callity Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 060, damas y caballeros... ¿Y qué episodio tenemos el día de hoy? Tenemos un episodio muy, muy especial. Sé que siempre digo que el episodio es especial, pero este episodio realmente es especial y te voy a decir por qué. La semana pasada tuvimos a un invitado de lujo, a un invitado de honor. Nada más y nada menos que el autor del libro Never Split the Difference, el señor Chris Boss. ¿Y por qué digo que fue un invitado de lujo? Porque es un librazo. Y la verdad es de que crees que puedes aprender de negociación de muchas personas, de muchos autores, pero en el episodio de la semana pasada, y por ende el episodio especial de esta semana, donde te voy a, te voy a compartir mis lecciones aprendidas de esta conversación con Chris, crees que puedes aprender de negociación de muchos autores, pero de verdad puedes aprender de negociación de un ex negociador del FBI antisecuestro. Así es. Muchos de los cabrones de las ventas me pidieron tips, me pidieron prácticas, me pidieron información sobre técnicas de negociación. Pues, ¿qué creen? Nos traemos al don pinche master Chris Voss ex negociador del FBI, experto, obviamente, en el tema para que nos ayude a los cabrones de las ventas. Tenemos un episodio muy especial. Seguimos con los saludos, nos vamos a iTunes, a saludando a la raza que nos dejó sus cinco estrellas y reseña en esta plataforma. Muchísimas, muchísimas gracias, como ustedes saben. El hecho, a lo mejor no sabían esta parte, pero el hecho de dejarme sus cinco estrellas y reseña y lo he dicho como 20.000 mil veces a lo largo del programa lo digo en Instagram lo digo en Facebook lo digo en todos lados realmente es un regalo para mí leer estos comentarios realmente me llena de energía leer sus comentarios pero nada más eso sino también están ayudando a que crezca la comunidad y para todos ustedes que también están programando o están pensando en emprender en su propio podcast les comento lo siguiente el simple hecho de que me dejes tus cinco estrellas y reseña hace que crezca la comunidad porque esto hace que que iTunes y las distintas, las distintas plataformas de podcast digan ok, sabes que esta persona está recibiendo mucha retroalimentación y por ende, eh, abre, digamos, eh, la posibilidad de que eh, ya se había uh, las listas o listados de los, de los más populares, de los más descargados, pero siempre el hecho de estar recibiendo continuamente cinco estrellas y reseña hace que precisamente le aparezca a más y más personas y seamos más y más cabrones de las ventas. Venga, pues voy a empezar a saludar primero a mi compadre José Antonio Ortiz, quien nos pone lo siguiente. Gracias por su Mar, dice José Antonio. Felicidades por tu programa. Estoy escuchando los capítulos y cada uno de ellos me aporta y me da los jalones de oreja necesarios para corregir lo que se está haciendo mal. Hacer lo que he dejado de hacer a un lado y aprender. Gracias por esta oportunidad que nos das para ser mejores en esta hermosa profesión de ventas. Y te digo una cosa, me siento orgulloso de ser vendedor. Y como dices, hay que romperla, carajo, dice mi compadre José Antonio Ortiz de Toluca, Estado de México. Compadre José Antonio, te mando un abrazo. Hasta allá. Espero conocer pronto el Estado de México. Hay mucha, mucha raza. Muchos cabrones y cabronas de las ventas en el Estado de México. Espero conocerlos muy, muy pronto. Dice mi compadre Aurelio Flores. Duro y a la cabeza. Gerardo, eres mi copiloto de lujo. Muy Muchas gracias por todo el valor que aportas con tus charlas que dan duro y a la cabeza. Saludos, un abrazo, un abrazo, mi compadre Aurelio. Gracias por escuchar. Seguimos con el señor José Milt. Eso es lo que así dice, en iTunes. José Milt y nos pone excelente podcast de lo mejor de iTunes cuando habla sobre tips para ventas de seguros. Pregunta aquí mi compadre José. José pues realmente considero que muchos de estos tips que ya se han compartido en el programa corresponden a todas las industrias y que y hay que decirlo también en cuestión de los seguros de vida, seguros de gastos médicos, etcétera, etcétera. Pero si tienes alguna duda, te invito a que me mandes el audio para poderla eh, poderla compartir o también tenemos el Gera Responde que acabo de hacer uno la semana pasada. También tenemos ese medio para los que estén en esta industria mi querido José que manden sus preguntas y con muchísimo muchísimo gusto les podemos apoyar y por último cerramos con mi amiga Tania VM, quien nos pone excelente podcast un contenido muy bien explicado información muy valiosa y actual para nosotros los vendedores es oro puro dice mi amiga Tania amiga Tania un abrazote muchísimas muchísimas gracias por escuchar bien amigos pues les decía que este episodio iba a ser muy especial. En este episodio les voy a compartir las lecciones que aprendí en mi conversación con Chris Boss, el autor del libro Never Split the Difference. Y eh, bueno, quiero empezar esto comentándoles que existe el audiolibro. Se pueden ir a Amazon. Y buscar el audiolibro en español. Se llama Rompe la Barrera del No. Es una pésima, pésima, pésima traducción del título. Pero ya sabemos, pasa como en las películas, ¿no? Que, que el título de la película en inglés no tiene nada que ver con el título en español. Bueno, pues es algo similar. Denle la oportunidad a este audiolibro. Estoy seguro que les va a aportar muchísimo. Y no nada más eso. Es realmente entretenido. Porque te pone ejemplos de negociación. Eh, de un te, te está explicando las técnicas de negociación pero te está poniendo ejemplos de cuando estaba salvando vidas de un secuestro entonces es algo muy muy interesante rompe la barrera del no de Chris Bass te voy a dejar en la descripción de este de este episodio por cierto el, el nombre y pues dónde lo puedes dónde lo puedes encontrar venga pues son ocho puntos que aprendí de esta conversación. Y estoy seguro que se me, se me escaparon muchísimos, por eso te recomiendo que aunque no mastiques muy bien el inglés, le des la oportunidad para que escuches de la voz del mismo Chris esto que estoy a punto de, de resumirte y compartir y que también le meto un poquitito de mi, de mi cosecha. Bueno, pues sin más ni más, vamos con el punto número uno. La mentalidad positiva incrementa un 30% tu productividad. Así como lo oyes y esto es algo que realmente me gusta y, y, y qué mejor punto que este fuera el punto número uno. Y Chris no está hablando de las negociaciones aquí. Estábamos hablando de, en general, la mentalidad positiva. Y hemos hablado mucho de la mentalidad. Me viene a la mente cuando tuvimos, bueno, hablando de mentalidad, mente, etcétera, etcétera, me viene a la mente el episodio eh, con la conversación con Bradley. Que él hablaba y estuvo, hable y hable y hable sobre la mentalidad, sobre que lo que realmente hacía la diferencia entre los grandes, exitosos, millonarios, etcétera, etcétera, era su mentalidad. Y todo se resumía en la mentalidad. Y me encanta cómo Chris rescata esto, pero todavía nos da una estadística: eres el, eres 30% más productivo o productiva si tienes una mentalidad positiva. Y, y esto lo explicaba Chris como desde, desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para ser negativo. Quiero ser muy claro con esto. Nuestro cerebro está programado para ser negativo y esto viene, como te decía, desde la época de las, de las cadernas, ¿no? Considera que el ser negativo en aquel entonces salvaba vidas. Así como lo oyes. Chris incluso nos ponía el ejemplo, ¿no? De que de, de sale. Desconozco cuál es la, la palabra, no voy a tratar de traducirlo, pero es el, el Sabertooth que es como el, el, el tigre de la época de las cavernas, ¿no? Que era un tigre, que era una madrezote con unos colmillotes así espantosos, ¿no? Entonces decía pues es que necesitabas tener una mentalidad negativa, porque la mentalidad negativa era la que te salvaba la vida de que ese pinche monstruo te comiera, en el sentido de que una persona muy positiva, muy muy bonito, todo es color de rosa pues hubiera acercado al pinche tigre ese horrible y ¡ay! ven, ven tigrecito ven, 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 nada más ocupas un poquito de cariño si lo empezaba a acariciar y le empezaba así a sobar el pelaje o darle eh, este, como cosquillitas y todo el rollo, ¿no? o sea, la mentalidad negativa era que te decía ¡ay! aguanta o sea, a lo mejor esta onda te puede comer y te puede matar, ¿no? Entonces, eh, 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 nuestro cerebro se programó para pensar de forma negativa y salvarnos el pellejo. Pero eso no quiere decir que no hayamos evolucionado y que necesitemos eso hoy en día. Entonces, considera que el ser positivo puede ser incluso hasta contraintuitivo o contra tu naturaleza. Pero definitivamente el primer paso, amiga, amigo, está en. En que cualquier cosa que vayas a hacer Tienes que tener el estado mental adecuado Y el estado mental adecuado es un estado positivo Las negociaciones no son la excepción Antes de sentarte en una mesa que vayas a negociar Antes de incluso hacerle un pitch de ventas a cualquier persona Antes de hacer lo que vayas a hacer Asegúrate de respirar dos, tres veces Asegúrate de estar en la zona, asegúrate de estar bien, de tener sobre todo una mentalidad positiva. Estoy seguro que vamos a poder hablar muchísimo sobre esto. Hay muchos invitados que nos pueden hablar de prácticas, sobre la disciplina deberíamos de llamarle así, de tener una mentalidad positiva. Pero por lo pronto quédate con esto. Lo que sea que vayas a hacer, considera que vas a ser un 30% mejor si tienes la mentalidad positiva y las negociaciones no son la excepción. Punto número 2 El error número uno de las personas al negociar es aferrarse a establecer su punto. Chris hablaba un poquito de la ley de, de Stephen Covey, ¿no? Eh, Stephen Covey, el famosísimo autor del libro eh, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que... Es una lectura obligada para todos los emprendedores, vendedores, para todos los seres humanos. ¿ok? Eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Te voy a dejar el, el, el título del libro en la descripción de este, de este episodio. Pero lo que sí te puedo decir es de que no tienes una excusa para no leerlo. O por lo menos para escucharlo. Porque literalmente hay resúmenes de este libro o existe el audiolibro en español en YouTube gratis. Entonces... Por el amor de Dios, aviéntate este libro y llévalo a la práctica. Es un librazo que te va a ayudar muchísimo en lo que hagas. Entonces, hay una, hay una regla, digamos, o una frase muy fuerte del autor Stephen Covey en este libro, que dice, busca primero entender antes de ser entendido. Creo que en inglés es, uh, seek first to be, um, to understand and to be understood. En busca primero el tú entender que ser entendido. Y Chris le cambia un poquitito, le pone su propio sazón y dice, busca primero mostrar entendimiento que ser entendido y esta palabra en sí que cambia la frase le da muchísimo más poder mostrar la palabra mostrar el mostrar que estás entendiendo a tu prospecto el mostrar que estás interesado en entenderlo el demostrarlo hace una grandísima diferencia. Entonces es importante proyectar ese interés. Eh, aquí ya se puede hablar o, o, o puede o venir en tu, a tu mente eh, el término de la escucha activa, la cual hemos repasado muchas veces en, en este mismo programa. Y el tip de coaching que te doy, yo creo que de estos años que he estudiado la práctica del coaching, una que se me quedó grabadísimo y lo he compartido anteriormente es el concepto de escuchar con compromiso, la escucha con compromiso. Digamos que si eh, la escucha activa es... Lo normal o lo bueno, bueno, la escucha con compromiso es la escucha activa, pero en esteroides. Es decir, como, como superando eso. Es el otro nivel, por más trillado que se escuche eso. no Entonces, ¿a qué me refiero con la, la, la escucha con compromiso? Para los que no habían escuchado este término antes, es escuchar con todo el cuerpo. Escuchar con todo tu cuerpo así es escuchar con los ojos escuchar obviamente con tus oídos escuchas con tu cuerpo asintiendo eh, estando total y absolutamente presente para la persona que tienes frente a ti no existe absolutamente nada más que la persona que tienes enfrente en ese momento si Tú dominas esta práctica, la cual realmente puede ser bastante, eh, digamos, complicada. Se pues requiere bastante disciplina y bastante fuerza. Si tú logras dominar esta práctica, te garantizo que vas a ser un mejor negociador. Te garantizo que vas a ser un mejor vendedor. Te garantizo que vas a ser una mejor persona. Escucha con compromiso. Punto número 3. En cuanto a los vendedores, dice Chris critican mucho la adicción del sí. Digamos, esta es una perfecta eh, continuación del punto número dos, ¿no? Que que el, el, el error número uno de los de los negociadores o de las personas al intentar negociar es de que buscaban o se aferran a su punto. Bueno, el, la continuación le preguntaba a Chris, ok, bueno. Eso es en cuanto a las personas. Y en cuanto a los vendedores específicamente, ¿cuál es el error número uno de los vendedores a la hora de negociar? Dice su, su, su eterna adicción al sí. Este es un tema muy personal de Chris, pero te lo quiero compartir porque creo que te puede traer mucho valor, sobre todo si es tu estilo. Dice Chris que el no puede ser mucho más útil que un sí, porque existen distintos tipos de sí el sí de confirmación, el sí de afirmación y el sí falso. El sí falso ent entendamos cuando ya ni te están pelando, nada más te quieren eh, mandar por un tubo, nada más la gente quiere que te calles. Y con tal de que te calles y dejes de hablar, la gente te da un sí, así como que sí, 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 ya, güey, ya, déjame en paz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa adicción del sí, dice Chris. Y el no puede ser mucho más útil. Se habla incluso de un no estratégico. Fíjate nada más el término, el no estratégico. ¿Y por qué? Porque un no donde tu contraparte tiene la idea de que se ha protegido. O sea, cuando, cuando alguien te dice no, no por algo, él siente eh, el control, él siente que se está protegiendo y no hay nada más poderoso para ti como contraparte que la otra persona se sienta protegida. Entonces puedes puedes hacer, eh, eh, puedes utilizar esto a tu favor. Y, y Chris me molestó mucho y me dio mucha carrilla durante el episodio porque yo siempre le preguntaba las formas, eh, yo, yo siempre le, le preguntaba de forma positiva. Por ejemplo, cuando íbamos a hacer el ejercicio le digo Chris, ok, vamos a hacer el ejercicio, Yo voy a, tú vas a dar un tip, luego yo voy a dar un tip. Eh, ¿Está bien? ¿Tiene sentido? Esa es una forma de formular una pregunta eh, de de forma positiva. Y, se, y ese echaba a reír Chris Boss diciéndome, no, no, no. A ver, sigues otra vez con lo del sí. Vamos a manejarlo de forma distinta. Un, la forma de, 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 de manejarlo de forma negativa sería, oye, Chris, eh, vamos a hacer vamos a hacer este ejercicio. Tú, vas con el, tú dices un tip, luego yo digo un tip. ¿Suena eso ridículo acaso? No, claro que no, no suena ridículo. Vamos a empezarlo. Bueno, esa es la técnica de Chris. Y con esto en mente... Te voy a pasar un tip que nos regala Chris. Chris nos ofrece la manera de descongelar cualquier proyecto que tengas congelado en este momento. Y ahí te va. Espero que tengas pluma y papel a la mano porque estás a punto de recibir oro. Sí, Tienes un cliente o un prospecto que tiene mucho tiempo sin contestarte las llamadas, sin contestarte los WhatsApp, sin contestarte los correos electrónicos y ya no lo encuentras por ninguna parte, el señor Chris Voss nos ofrece una gran herramienta, un gran tip y ahí te va. Dice, no necesitas poner nada, lo que es más. Ni siquiera vas a tener que poner nada en el cuerpo del correo. Con el puro título puedes lograr que una persona te conteste en menos de cinco minutos. ¿Quieres saber cuál es? Bueno, pues ahí te va. Cualquier negociación que tengas atorada. Cualquier proyecto que tengas atorado. Le puedes poner en el título al proyecto. ¿Ya no estás interesado en esto? En inglés, Chris utiliza el have you given up on. Te has rendido en. La traducción no es buena. Pero tengo que hacerle honoral al ejemplo de Chris. Te has, eh, ¿Ya no te interesa obtener esto? ¿Ya no vas a querer esto? O sea, el blank es eh, lo, con lo que la vas a llenar tú. no eh, Lo que tu cliente iba a comprar. Eh, la seguridad de tu familia, si fuera un seguro de vida. El, no sé, ahorrar gasolina, si tu cliente estaba buscando eh, una, mayor eficien una mayor eficiencia en combustible con un, con un automóvil nuevo. Entonces, ese correo electrónico, ¿Por qué dice Chris que es tan poderoso y que te van a contestar en menos de cinco minutos? Porque automáticamente al formularlo de una forma negativa, tu prospecto se siente en la posibilidad de perder algo. Y no hay nada que lleve a la acción más rápidamente que la posibilidad de perder algo. Entonces, el formularlo de esa, de esa manera negativa, dice Chris, va a ser algo muy poderoso y va a llegar a tu prospecto a la acción. Ahí lo tienen ese tip, hay que dominarlo, hay que pulirlo y puedan llevarlo a la práctica. Y les aseguro, ¿por qué? Porque yo lo he practicado, no sabía cómo se llamaba ni sabía que existía, pero muy interesante y me encantó escucharlo de parte de Chris Bass, un experto negociador. Ahí lo tienes, hay que practicarlo, hay que pulirlo, les garantizo que les va a funcionar. Punto número cuatro. El tienes razón contra eso es o así es. Es complicada la traducción, pero realmente es poderosísimo. Te lo voy a decir un poquitito en inglés, porque para, para aquellos que hablamos inglés les va a dar mucho, mucho mayor sentido. Y con muchísimo gusto les explico a detalle. El tienes razón es el, el you're right. ¿Ok? Ya, tienes razón. Cállate. Estoy, estoy de acuerdo. Ya. Shh. Contra. El that's right, that's right vendría siendo eso es, you're right versus that's right, por eso es, tienes razón contra así es, el tienes razón es ya, te estoy dando la razón, por favor cállate ya, ahí muere, si estuviéramos en una discusión, no contra eso es. O sea, lo que, eh, eh, that's it, hay, hay un momento de, de conciencia, hay un momento de emoción, hay un momento de que, ya, ok, lo, enten, lo entendiste, lo entendimos, qué suave. Es mucho más poderoso un, eso es, así es, eh, me encanta, a un tienes razón. Y lamentablemente, o afortunadamente para los cabrones de las ventas, muchos vendedores buscan el tienes razón. Buscamos continuamente, y en las negociaciones ni se diga, piensa en una discusión con tu pareja o con un familiar o con una amistad, buscamos el tienes razón, tienes razón, tienes razón. Cuando el tienes razón no soluciona nada y puede ser muy falso. Incluso Chris en broma lo dijo, y la verdad es que me causó muchísima gracia, dice, ¿sabes quién es experto en esto del tienes razón? Los esposos. Y se suelta a reír. ¿Por qué? Porque en una relación... O las esposas, ¿no? Porque en una relación, cuando estás teniendo discusión y discusión... Y dices, tienes razón, tienes razón, tienes razón... Simplemente lo que quieres es que se acabe. Ya, ahí muere. Contra eso es. Y el eso es, así es, es cuando ya lo entendiste, lo entendemos. Qué bueno, qué padre. Hay una emoción. Entonces debemos de dejar de buscar el tienes razón... Y, y buscar ese gran entendimiento. Y aquí Chris nos ofrece una nos ofrece una técnica llamada labeling. Labeling es como el... el es, vendría siendo la traducción literal el etiquetado. Y te lo explico con mucho gusto. Eh, el, el, el labeling vendría siendo el poner... Una posible sensación negativa que pudiera tener en, eh, tu, tu contraparte en esta negociación. Una posible sensación negativa que pudiera tener y poderla cancelar. Ahí te va cómo. Un ejemplo pudiera ser de que eh, acabas de entregar un contrato. Y el contrato es por miles y miles y miles de pesos. Y ves la cara de tu cliente o tu prospecto, debería decir, eh, así como sorprendido, ¿no? no ha dicho nada, no ha dicho está muy caro, no ha dicho nada. Entonces vas a hacer lo que en inglés se llama una educated guess, que es como una, una, adivin una adivinanza, pero con mucha eh, con mucha experiencia previa, y decir, aquí va la etiqueta. De seguro estás pensando que eso está muy caro. De seguro estás pensando que tal vez ni siquiera lo puedes pagar. Pero la parte que es... Eh, Ta, ta, ta. Y aquí vienen tus beneficios, ya sea las facilidades de pago, ya sea el, la justificación de por, qué, de por qué esa oferta realmente le, a, le aporta mucho más valor o realmente le puede, le puede ahorrar costos. ¿no? Entonces, al hacer ese labeling, cancelas ese posible argumento negativo que pudiera tener tu prospecto. Aquí hay una película muy famosa que, que y me encantó porque realmente tuvimos un, un, un momento muy, muy, muy interesante en la conversación Chris y yo. Porque cuando estábamos compartiendo los tips, yo, yo ofrecía el 8 Mile Approach, digamos el acercamiento 8 Mile. 8 Mile es una película del de rapero Eminem. Seguramente lo conocen muchos de ustedes. Eminem, el rapero, de los pocos raperos, y sin no hay. no hay un tema de racismo aquí. Pocos raperos son eh, blancos. Entonces, bueno, este señor hizo una película, una película muy buena, que se llama The Eight Mile. Y en esta película hay una. La escena final, la escena más importante de la movie, es un, un duelo de rap. No, eh, el, En el duelo de rap lo que se trata, para los que no han visto las películas, y si no, pues ya lo siento, spoiler alert, o sea, bueno, si quieres adelántate unos cuantos segundos, pero X, si no lo has visto hasta ahora no lo ibas a ver, entonces te estoy platicando al final. ¿Qué, qué es lo que hace, eh, qué es lo que, en el duelo de, de, de raperos, qué es lo que pasa? Tenemos a dos raperos, y le pone el DJ y la música en el fondo y todo, y uno empieza a, digamos, que tirarle ofensas al otro. ¿No? Entonces le, le puede decir como que no sé, tu mamá o estás muy feo, etcétera, etcétera no Todo en forma de rap y digamos improvisado en ese momento Entonces pues ya, hace un rapero, dice, lo, dice sus ofensas a, a su contraparte Y luego le pasa el micrófono al otro rapero y hace lo propio contra su contraparte Y al final pues el público decidía quién fue el más chingón, aplaudiéndole, riéndose, etcétera, etcétera Bueno, pues ese es el, ese es el duelo de rap Ahora, ¿qué es lo que pasa en la escena y por qué y qué demonios tiene que ver esto con labeling? ¿Qué demonios tiene que ver esto con negociación? Bueno, el ejercicio que te decía ahorita. En la película The Hard, Mile, en esa escena, están en el duelo de rap y empieza Eminem. El señor Eminem, el cual era conocido, pues para empezar, que estaba en un barrio de gente de color, era el único blanco y estaba rapeando, lo cual no es algo muy usual en, 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 en gente que no es de color. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Eminem? Empieza a rapear de sí mismo y empieza a decir todos sus defectos. Sí, yo soy blanco y sí, este, eh, no tengo trabajo y sí, mi mamá no me pela y sí, nunca conocí a mi papá y todo, todo lo negativo de él. Todo lo negativo de él lo empieza a decir de él de sí mismo, rapeando de una forma muy fregona y al final le dice a su contraparte, órale, ¿qué me vas a decir que no he dicho ya? Y pum, suelta el micrófono, ¿no? Corte después de esa escena, le pasa el micrófono a la contraparte y en efecto no tuvo nada que decir. No podía decir nada malo porque ya todo se había dicho. Había cancelado todos los aspectos negativos de su vida porque él primero los puso en la mesa. Aquí está, aquí está, aquí está, sobres, ¿qué me vas a decir? Ese es un ejemplo muy claro de lo que es el labeling, el etiquetado. Pones tú eh, como el, el posible error, la, el posible aspecto negativo o la posible sensación negativa, debería decir, que tu contraparte tiene en ese momento. El simple hecho de que tú lo digas está cancelando esa sensación que tu contraparte pudiera tener. Este es un tip fuertísimo que necesitas llevarlo a la práctica y te aseguro que te va a traer muy buenos resultados. Punto número 5 con respecto a negociar por precio. Tu precio está muy caro. Yo le preguntaba a Chris, le dije, Chris, esta es la de cajón. Negociar el precio. Tu precio está muy caro. Chris, adelante. ¿Qué dices? Entonces, y, es un, y fue un ejercicio muy padre. Chris, obviamente, como buen vendedor, dice, no hay que vender por precio, etcétera, etcétera. Y todo lo que ya sabemos. Pero el punto al que quiero llegar... Es la técnica que hubiera usado Chris. Y yo le dije, Chris, ¿qué hubieras hecho tú? Venga, yo lo que haría es esto. Hmm. Suena como que hay cosas en nuestra propuesta que no están siendo atendidas. Suena como que hay cosas que necesitas en nuestra propuesta que no están siendo atendidas. Vamos a revisarlo. Y vuelve a indagar lo que necesita eh, su cliente o su prospecto en ese momento. Suena como que hay cosas que necesitas que no están siendo atendidas en nuestra propuesta. Vamos a revisarlo. esta parte, y, y luego me voy uno por uno de los valores que se ofrecen en la propuesta hasta encontrar qué es eso que no le llena del todo al cliente o qué es eso que le llama más la atención. Entonces ya tengo más información. Recordemos una cosa y esta es una frase de la comunidad, cuando tu cliente te dice que tu producto está muy caro, realmente te está diciendo aún no percibo suficiente valor en tu producto o tu servicio, entonces al, al, al manejarlo de esta manera eh, como lo ejemplifica Chris, estás abriendo la oportunidad, estás abriendo la puerta nuevamente a indagar información y conseguir esa información, esa pieza clave que va a hacer que, que, que generes más valor con tu propuesta. Y cuando tenemos más valor, cuando nuestros clientes, cuando nuestros prospectos perciben mayor valor en tu propuesta, entonces el factor precio tiende a bajar. Y si no, te lo puedo ejemplificar con miles, miles de cosas que has comprado a sobreprecio sin quejarte absolutamente nada y el típico ejemplo es la cerveza que tomas en el estadio de fútbol la cerveza que tomas en el estadio de béisbol o para las mujeres la copita de vino que te tomas en un restaurante o el café que te tomas en ciertas cafeterías que todos sabemos que está súper pinche arriba de su costo piensas que está caro no porque está bien bueno, porque el lugar te gusta mucho. Entonces no es caro porque estás recibiendo mucho valor. Cuando ambos sabemos que una taza de café no cuesta ni siquiera 10 pesos. Pero no te quejas de pagar 50 o 60 porque tú estás percibiendo mucho más valor que esos 50, 60 pesos, si no, no lo comprarías desde el principio. Eso sí es así de sencillo. Entonces, recordemos que somos generadores de valor y la forma en cómo Chris atiende esta objeción de tu precio está muy caro es muy, muy buena para empezar a abrir esa puerta e indagar por más información. Punto número 6. Hacer la tarea y usarla para aprender más. Esto es algo que hemos comentado anteriormente, el hacer la tarea es importantísimo en las ventas. En las negociaciones no son la excepción. Hay que hacer la tarea. ¿A qué nos referimos con hacer la tarea? A investigar. A investigar las últimas noticias sobre la compañía, a investigar sobre las personas, a investigar sobre las condiciones actuales de esa empresa, sobre sus retos actuales, e incluso yo, yo soy tan obsesionado en este tema que si la empresa es pública, busco cómo van sus acciones, cómo se han comportado en los últimos meses. Así, literalmente, checo el gráfico en la bolsa de valores, ya sea la americana o aquí, pero, pero checo cómo se ha comportado la acción en los últimos meses. Eso me da información, eso me da a mí un panorama sobre las condiciones actuales de mi prospecto. Entonces, pero Chris se va más allá. Dice, sí, hay que hacer la tarea, pero hay que prepararnos para llevarla a la mesa. El hacer la tarea nos debe de preparar para poder hacer preguntas inteligentes, preguntas clave, y entonces conseguir más información. Hay dos ventajas, dice Chris, de... Hacer la tarea. Número uno es la que ya te comenté. Nos prepara para hacer más preguntas. Preguntas de mucho valor que nos den más información. Y la segunda es que nos presenta como realmente interesados. Como realmente preparados. Como que realmente nos importa lo que estamos haciendo con nuestro prospecto. Con nuestra contraparte. Y eso, amigas y amigos, es poderosísimo para hacer raporte. Piénsalo con cualquier cliente o con cualquier vendedor que se haya acercado contigo, con cualquier proveedor que se haya acercado contigo. Se nota cuando está preparado, cuando habla de tu compañía, te va a seguir haciendo preguntas porque debe de hacerte preguntas, por el amor de Dios, pero te hace preguntas que que checan con tu industria, que tienen sentido con lo que tú haces y, y aprecias el hecho de que la persona sea experimentada, aprecias el hecho de que la persona se haya preparado para venir a hablar contigo. Esas son conversaciones que generan mucho valor. Punto número 7. Este es un pequeño tip práctico que dice, que dice Chris. Cuando, te, cuando tengas tu presentación, eh, que estás teniendo, tu, digamos, tu presentación, ya sea tu presentación de ventas o presentes tu propuesta durante la negociación. Dice Chris, cuando alguien dice que te guste, que le gusta algo, es decir, eh, digamos que estás presentando un automóvil, ¿no? Ay, me gusta mucho el color. Ya, haces la nota mental, ¿no? Me gusta mucho ese color rojo. Haces la nota mental como cabrón de las ventas. Y ya sigues con tu presentación. Oye, noto que te gustó mucho el color rojo vas a ver que vas a hacer una gran diferencia en tu conversación, dice Chris. Esto que acabamos de, de revisar, este ejemplo práctico que acabamos de platicar, es lo que Chris le llama tactical empathy, empatía táctica. Eh, empatía, pues todos sabemos lo que es ser empático, ¿no? Ponerte los zapatos de los demás, tratar de, verlas, tratar de verlo como lo ve las otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? pero la empatía táctica digamos que va más allá y es demostrarlo. Entonces nuevamente, cuando tu contraparte, cuando tu prospecto dice oye, esto está muy padre, me llama mucho la atención esto, haces una nota mental y posteriormente durante la conversación Tú lo reiteras. Oye, suena como o noto que realmente te gustó ese color o noto que realmente te gustó esta parte. Vas a estar conectando continuamente con la persona y ¿qué es una negociación o qué es una venta si no es una conexión? Punto número 8. Y este es de su humilde servilleta y fue una conclusión del programa. Para que cualquier cosa funcione, Estamos hablando de negociaciones o ventas o lo que le quieras llamar. Pero para que estos proyectos funcionen, tienes que estar completa y absolutamente vendido sobre tu producto o tu servicio. Completa y absoluta y a, ciegos, a ciegas vendido sobre que tu producto o tu servicio es el mejor. Y tienes que estar completa y absolutamente vendido de que tu prospecto, tiene la mejor opción de que lo que le estás ofreciendo a tu prospecto es lo mejor para él. Amigas y amigos, si no estamos seguros de esto, ni siquiera lo intentemos. Realmente tenemos que hacer una venta doble. Le vendemos a las personas que tenemos enfrente y nos tenemos que vender a nosotros mismos y si no eres capaz de comprarte la idea de que tu producto o tu servicio es el mejor y de que tus clientes están en mejores manos con tu producto o tu servicio, entonces yo te invito a que te retires. A que busques otro proyecto que sí te apasione de esa manera. Porque mientras no puedas estar total y absolutamente vendido sobre esta idea, te vas a estar poniendo el freno de manos. Imagínate que eres un pinche camión eh, o una camioneta, 8 cilindros, 10 cilindros, un poder impresionante. Eres un pinche trailer con un torque, todo lo que le quieras llamar. Eres un tanque. Eres capaz de subir... Cualquier subida y nada te puede detener, ninguna pinche piedra o lodo o lo que sea, porque eres un camionetón. Pero mientras no estés completa y absolutamente vendido sobre esta idea que te estoy comentando, vas a ser un pinche camionetón con un pinche freno de manos. De todas maneras vas a avanzar, de todas maneras vas a subir una que otra piedrita, pero nunca vas a pasar de la primera o de la segunda velocidad. Siempre vas a estar limitándote Tienes que estar Completamente vendido sobre esto Y tienes que estar completa Y absolutamente seguro De que tus prospectos Van a estar bien con la propuesta Que les formulaste Muy bien Amigas y amigos Antes de cerrar Este episodio Quiero hacer un mensaje Muy muy especial Y es de que bueno, me atrasé esta semana. Estoy, estoy, a como estoy grabando, estoy grabando en sábado. Es el sábado 12 de mayo. Me atrasé, lo siento. Ha habido mucha, mucha chamba. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Pero me vería como un auténtico vato muy chafa si no le dedico este episodio a todas las mamás cabronas de las ventas. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes rifan. ¿Por qué especialmente las mamás? Porque la garra de las mamás es una cosa impresionante. Y si este pinche loco puede aportar un granito de arena a que esas mamás cabronas de las ventas lleven lo suyo para los suyos, ¡Wow! ¡Qué mejor regalo que ese! Este episodio va para todas ustedes, las quiero muchísimo. Y pues un abrazo muy especial. A mi madre, a mi propia mamá, la responsable de que este pinche loco siga viviendo y haga lo suyo, etcétera, etcétera. Bueno, pues es mi señora madre y como les compartí en un post de Facebook la semana pasada. Bueno, pues mi mamá eh, de, de, de ellas, de, digamos que el tema de la oratoria, el tema de los discursos, de hablar en público, etcétera, etcétera. Bueno, pues ella es la culpable. Porque aquí su humilde servilleta pues ganaba varios concursos. Han de saber que de poesía, de oratoria, etcétera, etcétera. Yo le estoy hablando en la primaria, en la secundaria. ¿no? Afortunadamente nunca se me olvidó cómo hacerlo. Pero bueno, eh, la historia que les quiero platicar sin ponerme muy cursi es de que en estos concursos de oratoria que les estoy hablando más o menos en primero, segundo, tercero, secundaria por ahí. Eh, en estos concursos de oratoria Bueno, los concursos eran de, de que uno tenía que hacer sus propios discursos no y, y estoy entrecomillando No me estás viendo en este momento, pero estoy entrecomillando Y pues obviamente como buena madre que es mi señora madre Pues se aventaba los discursillos ella no Y a ver, ahí aquí tú dime qué palabra ponerle Pero pues realmente era un 95% ella, un 5% yo Y fueron noches... Bien padres, practicando con mi mamá, los discursos, la oratoria, etcétera, etcétera. Son memorias que tengo con muchísimo cariño, con muchísimo agradecimiento. Mi mamá siempre estuvo ahí para mí, nunca me hizo falta. Siempre me dio los mejores consejos o los mejores consejos que, que, que ella creía en ese momento. Y por eso le voy a estar eternamente agradecido. Mami, este episodio va para ti. Muchísimas gracias por todo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Caleta Vende, Instagram cabrón de las ventas. Antes de despedir el programa, damas y caballeros, les tengo que decir una cosa, ya está el curso de ventas en línea. El curso de ventas en línea. Por favor, dale click al link que va a aparecer en la descripción de este episodio para que puedas accesar a la información. ¿De qué se trata el curso? ¿Qué es lo que vas a ver en él? ¿Qué es lo que vas a practicar? ¿Qué es lo que vas a oír? ¿Qué es lo que vas a aprender de tal manera que puedas llegar a la conclusión de que es algo que te puede aportar mucho valor, para eso está diseñado, para eso lo hicimos con muchísimo amor y con muchísima pasión, date una oportunidad, simplemente da clic en el link y si crees que es algo que te va a aportar mucho valor, si crees que es algo que te va a ayudar a cumplir tus metas, si crees que es algo que te va a ayudar a generar dinero, mándame un inbox y te voy a mandar un código de descuento. El código de descuento va a vencer este 24 de mayo, así que espero que te apues. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.